0: Eu... eu não ando bem. Eu não ando bem. Há dias estava a preparar a minha marmita para levar de almoço para o trabalho. Nada de mais. Uma simples espetadinha de pirum, com um singelo esparguete, e eis que, ao acabar de fazer o meu almocinho, de confeccionar esta bela iguaria, penso... Bom, almocinho já está despachado, marmita feita, agora é só... Deixar arrefecer aqui um bocadinho para não ir ali cheio de vaporzinho d'água? Pensei eu. Vou, mas é preparar as coisinhas para levar para o trabalho. Meter tudo numa linha, não sei o quê. Erro descomunal. Alerta! Erro descomunal! Porquê? Porque eu raramente levo o portátil para o trabalho. De vez em quando levo, sim, para fazer umas coisinhas, mas depois do trabalho. Não é durante o trabalho. É só depois do trabalho. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, portátil é portátil. Pronto, como diz uh, o ditado. Uh, nesse dia decidi levar, para fazer umas edições assim que acabasse o programa, a nossa tarde, que é o seu lugar. Portanto, eu estou a contar-vos isto porque isto é culpa vossa. tá bom? Eu não sei se vocês estavam a par, mas isto, isto é culpa vossa. Sim, 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 sim. Uh, isto que eu vos vou contar. 100%. Eu pus o computadorzinho na malinha... Tuca, olha, o computador na mala, está feito, malas às costas e ala que é cardoso. E lá foi eu. Só com, a, só com o computador. Ou seja, a marmita que estive a, a preparar, ui, chapéu, chapéu, foi-se. Não houve marmita, a marmita ficou na casita. A arrefecer, tanto arrefeceu, quando cheguei à noite, depois jantei a marmita do almoço. Mas não levei a marmita, e comi uma boa sandes de bar. Sandes de atum. É que nem havia uma boa sandes de delícias do mar, não é? Que dá logo outro sabor. É logo outra coisa. Dá aquele colorido ao dia. Aquele meio sabor a marisco. Meio, meio maionese, meio que não é bem marisco. Uma mistura de restos de sapateiro. Que é marisco. Sapateiro é marisco, mas, mas pronto. Um, por acaso, esta expressão é uma expressão que é gira. Ala que é cardoso. Não é? É uma expressão que eu nunca percebi muito bem de onde é que vem. A expressão ala que é Cardoso. Será que tem alguma, ver, alguma coisa a ver com o jogador Oscar Cardoso, antigo jogador do Benfica e atual jogador do Clube Libertá de Asunción, Paraguai? Não sei. Olhem, falar em Paraguai. Conhecem aquela anedota do, do Paraguai? Não é? Chega-se um paraguai ao pé de um senhor e diz: Olá, eu sou paraguaio e vim para violar tu hija. Para quê? Para Guaio. É uma piada que eu gosto, não porque eu não não estou a apelar à violação. Acho só que é um humor que que diverte, dispõe bem, não magoa. Quer dizer, pode magoar uma pessoa ou outra, mas acho que é um humor que é engraçado. É dead joke, é claramente dead joke e pronto, lá está uma pessoa, entra nos 30 e começa a apreciar as dead jokes de outra forma. Começa a... Olha... (risos) Olha, Batanetes, que série é esta? Vou ficar a ver. É? é uma coisa que acontece aos 30. E, portanto, já. Yeah, yeah, yeah. Esta piada o Herman fazia muitas vezes. Não sei se ainda faz. Eu acho que faz. Eu acho que faz. Porque eu já, já ouvi para aí três vezes esta andota ser contada. E é sempre o Herman que conta esta andota. Mas já agora, deixa me aqui pesquisar. Ala, que é cardoso. Uh, Ala, que é cardoso. A interjeição popular. Ala, significando, vai-te embora. Eia. Tá, então, mas depois corta aqui o resto. Hum, eia, vamos, anda. Para além de surgir sozinha, aparece também a introduzir outras expressões populares bastante conhecidas. Embora faça parte do nosso léxico atual, essa interjeição é muito antiga. Pois Gil Vicente. Cá está, era daqui, era daqui. Gil Vicente usa na expressão ala-ala no alto da barca do purgatório. Nunca vi este eu conheço o Alto da Barca do Inferno o Alto da Barca do Purgatório mais propriamente, na fala do diabo tem que ler este que eu só conheço o Alto da Barca do Inferno um, que é uma história muito gira também sobre isso eu ia fazer o Alto da Barca do Inferno para no sétimo ou no oitavo ano e a minha professora de teatro sim, que eu tinha teatro no, no, no terceiro ciclo obrigado António dião Escola Segurana foda-se Escola secundária, que não me ensinou a dizer escola secundária. Reparem que eu nem nem sei falar. Mas obrigado, escola secundária, António Gedeão, em Almada, por termos aulas de teatro. Obrigado. E a minha professora, querida Ana Gouveia, que mando aqui um beijinho, se me tiver a ver, ou ouvir, que ela queria-me pôr a fazer de parvo. Não se percebe porquê, não é? Porque, quer dizer, eu... Não tenho nada a ver com a personagem, e, e lá está. Uh, eu acho que acusei um bocadinho o toque, na altura. Não fiquei ofendido, mas, mas fiquei com, com aquele sentimento de... por que eu é que tenho que fazer o parvo? Porquê eu? Não é? Eu sou uma pessoa tão normal. Porque haveria eu de fazer uma personagem chamada o parvo? Uh, e disse, ah, não, 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 não vou fazer. Acabei por fazer depois uma, uma espécie de figurante nessa peça de teatro e a pessoa que foi fazer de parvo fez a a peça tão mal tão mal, fez o papel tão mal porque foi do género a pessoa em si, que é um um querido amigo querido amigo, eu gosto muito nada contra nada contra, mas ele não estava talhado para aquela personagem eu estava, por isso é que a minha professora me escolheu a mim pá, mas eu fui estúpido Fui um puto estúpido e... Ai não, não vou ser o parvo agora. <risos> tenho que cuidar da minha imagem. <risos> oh my God, tenho tipo um canal de YouTube. Tenho quase 300 seguidores. Um, e nessa altura não quis fazer a peça, ficou para outro gajo. E pai no, no primeiro ou no segundo ensaio, em que vejo o gajo a fazer de parvo, eu começo tipo, a olhar para aquilo e a pensar... Porra, que erro. Erro descomunal. Porquê é que eu não fui o parvo? Eu fui parvo a não ser o parvo. Eu é que não sou parvo. Calma, Kimbé, calma. Não é a tua altura de, de entrares aqui no podcast, ok? Bom, estávamos a ler aqui o Ciberdúvidas do Isqueté, não é? A explicar o é Cardoso. Se formos procurar a sua origem, verificamos que remete para o verbo alar, que significa dar asas. Hoje, em desuso, aqui usado no imperativo, o que corresponde ao sentido com o que empregamos hoje. Reparemos no significado das expressões populares que encontramos em vários dicionários. Alex faz tarde. Rir-se, embora há tempo. De Pronto, depois diz os senhores que fizeram esta, esta coisa. Um, Ala milhano. Fuja-se. Vá-se embora. Mas ne, ainda não percebi o Cardoso. E de certo que ainda há tantas outras menos conhecidas, como é o caso da expressão apresentada pelo consulente. Ainda bem, agora tenho que ir pesquisar o que é consulente. para lá. Desculpem, só fazer aqui uma subpesquisa. Portanto, um consulente é, é que ou pessoa que pede consulta. Que ou pessoa que consulta alguma coisa. Giro. Consulente que consulta. É uma pessoa que consulta. Ok. Certo. Portanto, apresentado pelo consulente, ala que é cardoso, cuja origem deve estar ligada a uma situação em que um certo cardoso teve alguma atitude reprovável. Tal expressão parece transmitir uma mensagem de alerta, uma necessidade que será prudente irem-se, ou ir-se, embora, porque estão na companhia de alguém que não é bem-vindo, que se deve evitar. Ok. Mas apesar de ter com um base o significado da interjeição ala, que aponta para a ideia de fuga, de desejos de partida, não encontrei nenhum registro que evidenciasse que o próprio nome Cardoso, que o nome próprio Cardoso, aliás, Tivesse qualquer marca negativa. Esta é uma leitura que foi feita a partir da carga semântica associada à interjeição e também à expressão que é, que parece evidenciar a causa que é igual a porque é. Pronto. Aprendemos muito aqui no Ciberdúvidas do, do Iscte. É por acaso. Uh, olha, enchemos aqui uns bons minutos de podcast que eu não estava a contar. Eu hoje estou com poucos temas e, e foi bom. Ainda bem que temos que é Obrigado, que tem. Já agora, querem que eu vos conte outra vez a andota do Paraguai? Não, deixem estar. Uh, mas pronto, esse dia, isto porque eu comecei a dizer que eu não ando bem e não ando de facto bem, vocês podem comprovar até por estes minutos, largos minutos de podcast que já aqui vão, já se notou aqui muito devaneio. Mas esse dia não acabou aqui. Calma. Calma, calma. Portanto, o vosso menino, aqui o vosso querido melão, decidiu levar então o computador para o trabalho, exato. Estive lá a trabalhar pós-trabalho. Porquê? Porque há toda uma ponte 25 de abril. Acho que já falei aqui sobre isto. Eu às vezes fico no trabalho pós-trabalho porque trânsito. E porque o trânsito não gostar. Não, trânsito mal, trânsito feio. E, portanto, como eu não gosto de estar parado no trânsito, porque acho que... Acho, sinceramente, que emborrece as pessoas e acho que nós não ganhamos nada em ficar parados no trânsito, porque se estamos a conduzir, não podemos estar, tipo, a jogar Pokémon Go. Não podemos. Nunca aconteceu. Nunca fiz. Mas, nunca fiz. Não façam isso, ok? Não, porque podem ter acidentes. Não sejam estúpidos, não é? Obviamente, tipo, não ia estar aqui a incentivar-vos a fazer isto. Agora, o que eu vos digo é, não há nada útil que nós possamos fazer enquanto estamos no trânsito. Sem ser ouvir um podcast, reparem. Imaginem, eu estou-vos a imaginar agora, vocês parados no trânsito a ouvir este podcast. Uh, sai da frente, ao oh boi! Não têm que agradecer. Não têm que agradecer. Assim, escusam de vocês estar a gritar com esse gajo. Epá, faz os piscas, pá! Faz os piscas, pá! Queres-te meter? Queres-te meter na fila, não é? Estás aí armado em campeão. Queres-te meter na fila? Vai, vai, mas é lá para trás, pá. Respeita as pessoas, pá. Não têm que agradecer, ok? Pessoas que estão a ouvir isto no trânsito. Pessoas que não estão a ouvir isto no trânsito. É só estúpido. Este momento foi só pura estupidez. Mas também é para isso que vocês aqui estão. É para isso que vocês me pagam. Não pagam. Mas, estava a dizer que esse dia não acabou aqui. Não acabou aqui. Porque lá está. Eu levei o computador, existe e tal estive ali ainda a editar um Reels, o chamado Reels para o Instagram, ou talvez para o TikTok, andamos aí a estudar TikTok, anda a estudar, anda a estudar, anda a ver o que é que se pode fazer em termos de TikTok, mas já anda a ver há algum tempo, só que comecei a ver mais movimentações de pessoal a criar TikToks e pessoal muito influente no TikTok e eu a pensar, bom, de facto, esta plataforma onde nós pomos os nossos conteúdos não está assim a render muito, portanto, se calhar vamos ali para o do lado. Que aquilo meio que as pessoas ficam famosas assim, do nada. Pode ser que pinga alguma coisa. Um, e, portanto, agora anda a fazer os reels para pôr no Instagram, mas quem sabe. Estou ali a editar, a editar, não sei o quê, acaba-se uma bateria. Porque este menino pensou, hm, eu vou levar o computador para o trabalho, mas não vou levar a bateria. porque É pá, eu vou ter tempo, eu sou um pró na edição, pá. Eu, a editar, sou um campeão. Sou um campeão a editar. Portanto, eu não preciso de levar sequer uma bateria para o trabalho. Dito e feito, o computador ficou sem bateria. Porquê? Porque o o Premiere é um software que, pasmem-se, gasta bateria. É o software onde eu edito vídeo. É um software que gasta bateria. Não é como ir simplesmente à net fazer um sudoku. Isso não gasta-me bateria. Agora, editar vídeo. Uf, nem querem vocês saber. Pá. E pôr as legendinhas, não é? E ajustar as coisas, pôr a, a legendinha assim mais para cima e depois pôr, pôr tudo ali sincroniz, sincronizadinho e limpar, limpar as arestas, porque é uma coisa que eu notei agora que comecei a fazer vídeos deste podcast que é. Há muitos momentos mortos. <risos> Eu já fiz de propósito. Há muitos momentos mortos no podcast que é, que em podcast funcionam, o, o silêncio funciona em podcast, até porque, lá está, eu apesar de ter notas, eu, eu não tenho um texto escrito, não é? eu tenho notas de coisas que quero dizer, mas não tenho um textinho que é tipo estou aqui 20 minutos a ler um texto que preparei para vocês, tenho uma, noto, uma notinha ou outra, tenho um parágrafozinho ou outro escrito, quiçá, quiçá. Mas... Uh, o exercício de estar a improvisar aquilo que eu quero dizer e estar criticamente a pensar que aquilo que estou a dizer é estúpido, é errado, é bom, está fixe, é para continuar. Portanto, todos estes pensamentos acabam por limitar um bocadinho o discurso e o discurso ficar um bocadinho mais lento do que aquele que deveria ser na realidade. Uh, e, e talvez o tenha, tenha que treinar isto também para outras questões futuras, não é? Quem sabe? Mas... De facto, quando uma pessoa vai apresentar um vídeo para as redes, não pode pôr um vídeo com os silêncios. Tem que cortar os silênciozinhos. Portanto, tudo isso leva tempo. E depois, imaginem, eu posso demorar 10 minutos a contar uma história num podcast. Se eu quiser pôr essa história em vídeo, o vídeo não pode ter mais do que 2 minutos. Senão as pessoas, esquece, já já desligaram. E mesmo 1 minuto e 50, que que acho que foi como o último vídeo foi assim para o ar, para o Instagram... Uh, acho que mesmo assim já houve muita gente que não... pá não, não quer ver isto, não quer ver, nem, quer, nem quer saber. aí é dois minutos, ei, desliguei logo. Mas, mas vejo, vão ver que está tá bom, está ali resumido, está uma história, está compactadinho, está ali o chamado resumo Europa-América. Nesse mesmo dia, estava eu a dizer, estou, ok, há 20 minutos, estou, estou, há quase, a uh, tentar explicar-vos que nesse dia eu estava mesmo muito mal. Isto foi na quinta... Sexta? Sexta. Foi na sexta. Porque passado não sei quanto tempo, estava ali a editar, fiquei sem bateria e pensei, bom, se calhar arrumo as minhas coisas e vou para o ginásio. Ginásio comigo, aula que é cardoso, lá está, tuca, tuca, tuca. Ginásio, ali a puxar ferro, a puxar, a puxar. Dou a minha corridinha, corri o quê? Um quilómetro para aí. Estou com uma uma resistência de um pudim. não, Não sei que resistência é essa. Aliás, eu neste fim de semana também comi que nem uma larva. Comi bastante, comi bastante, mas aí foi por um bom motivo. Foi porque houve toda uma festinha que também vos poderei falar um bocadinho sobre isso se tivermos aqui tempo. Mas, de facto, tenho andado com uma resistência que nossa senhora, Deus me acuda, porque não tenho, não tenho pulmão, não tenho pulmão para correr. E ainda há dia estive no café com uns amigos que estavam ali a falar alegremente de uh, corta matos e corridas de 5 km. Ai, fui à corrida de São Silvestre, 5 km. Fez-se bem. E eu, foda-se, eu não consigo fazer 1 km na passadeira sem começarem a arfar. A arfar. Não consigo, pá. Já consegui, atenção. Já consegui fazer 2,5 km. Noutras, noutros tempos, longínquos, 3 km. Já fiz. Mas, de facto, estou com uma resistênciazinha de um pudim. Mas pensei eu. Pá, o ginásio está pago, temos que ir. Portanto, lá fui eu. A seguir, a ficar sem bateria no computador. Calhou ainda ter ali um tempinho. Vou ao ginásio. Venho do ginásio. Vou para casa. Tudo bem. Tuca-tuca. Estou a chegar a casa. E noto. Meto a mochilinha às costas. E sinto que a mochilinha está um bocadinho leve. Olho para trás e a mochilinha está um bocadinho aberta. Portanto, a mochila que deveria ter um computador portátil não tinha um computador portátil. Portanto, hum, eu de manhã já me tinha esquecido de levar a marmita que eu estive a cozinhar para o almoço. Comi uma maçã desranhosa no bar da RTP. Plus, chego a casa, chego a casa, ou seja, tinha atravessado a ponto 25 de Abril, chego a casa. E não tinha o computador. Oh, que Não é? é dá a a vontade de cortar os pulsos. Foi o que me deu vontade. Jantei. A marmita que tinha deixado de almoço. Portanto, isto é toda uma, uma pilha de, de fezes. Não é? Uma pilha de fezes que está aqui a acontecer. Uh, e pensei... Vou ver aqui do horário quem é que está... E e mandei logo mensagem a meu amigo Rui, que é também ouvinte deste podcast, a quem eu quero aqui mandar um grande beijinho. Esse grande querido, pá, que me salvou o coiro. Salvou-me o chamado coiro que, em tempo recorde, conseguiu ir à sala que estava prestes a ser fechada. E foi lá resgatar o meu portátil e salvou-me o portátil. Portanto, um grande obrigado. Portanto, é graças a ele que estamos a gravar este podcast. Agora, eu podia ter confiado, tinha essa confiança para deixar o portátil com o meu amigo Rui, mas não estaria a gravar isto neste momento se tivesse deixado o portátil o fim de semana todo com ele. Portanto, isto aconteceu na sexta-feira. Houve um vídeo que eu lancei ontem para as redes sociais. Ia fazer uma live para a Twitch, que não aconteceu, porque desmotivação, pá, 100%. Mas cá estamos aqui a gravar coisinhas para vocês graças também a Rui um grande, um grande bem-aja portanto agora estou-lhe a dever, estou-lhe a dever muita coisa a dever muita coisa. ele também me safou no outro dia na, na, na questão do, do que é que me esqueci de levar para o ginásio lembram-se, no, no podcast anterior falámos disso, também a Rui me safou nesse dia, portanto temos aqui uma dívida de gratidão uh, e lá está eu podia ter deixado o computador de facto com ele eu tinha essa confiança para deixar o computador com ele, no entanto, pensei, não, 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 eu vou ter que ir buscar o computador. Portanto, eu que faço todos os dias uma hora, meia horinha para ir, meia horinha para vir para casa, fiz mais uma hora, fiz duas horinhas para ir a Lisboa, desta desta vez fiz mais uma horinha só para ir buscar o computador. Portanto, uma pessoa tenta poupar na gasolina, tenta poupar nas portagens... É uma, uma despesa ridícula. Nem, nem deveria ser possível pagarmos 1,80€ todos os dias para passar para ir para Lisboa. Mas tudo bem, tudo bem. Uma pessoa tem que aceitar. São assim as regras do jogo. No entanto, epa, é, uma des- é estúpido. Porque é aquela despesa que eu poderia ter evitado se não fosse muito, muito estúpido. Que é o que eu sou. Sou bem estúpido, eu. Uh, por falar em estupidez, irritações. De Gonçalves. Estamos a brincar, ok, em direto? Eu não percebo o ok em patins. Não percebo. Acho que é dos poucos jogos que deve ser melhor de ver ao vivo do que na televisão. Quer dizer, todos os jogos são mais entusiasmantes se virmos num estádio. Obviamente, porque uh, a dimensão do estádio... Uh, Aquela emoção toda, não é? O, o público todo a vibrar, tudo ali, é! Não é? Todo aquele ambiente um, torna o ver um desporto muito mais entusiasmante do que ver em casa. No entanto, se virmos uh, alguns lances na televisão, conseguimos perceber muito melhor o que é que aconteceu. Às vezes há aquela falta ali marota, que eles enrolam-se e uma pessoa nem percebe bem quem é que fez falta. Não é? Caem ali todos no meio da grande área, quem é que marcou o penalti? É? há penalti não há, temos que ir ao VAR, vamos ao VAR, mas não, não, vês, o estádio, não vês o VAR no estádio, no estádio não vês nada. as pessoas, é, seu filho deste, o seu filho daquela, não sei o quê, chuta para ali, vai, vai em frente, como se eles estivessem a ouvir, é? os jogadores não estão a ouvir nada no estádio. Agora, ok em patins, estamos a falar sobre isto. Eu, eu, eu tenho uma questão que, para os senhores da televisão, vá, Porquê é que ainda ninguém cancelou o hockey em patins na, na, na televisão, pá? Porquê hockey em patins? Eu estou a gravar este podcast depois da final Argentina-Portugal que deu na RTP, há poucas horas, perdemos 2-4 na final, portanto, é pá, é, é, é quase que ganhamos, não é? Tivemos ali taca-taco. Uh, Sendo que afinal foi na casa da Argentina. Portanto, é praticamente uma vitória, não é? Perdemos 2-4 contra a Argentina, na própria Argentina. Portanto, uma arena, não é? Um pavilhão cheio de argentinos. Zero portugueses. Quer dizer, era capaz de estar ali um ou outro, descaracterizado, não é? Para não me apanharem a empurrada, porque o estádio estava cheio de argentinos. Hum... E eu. Eu quero dar a minha palavra de conforto a todos os operadores de câmara, porque. Apanhar aquela bolinha minúscula do hockey em patins não é fácil. Não é fácil. Eu próprio, enquanto espectador, eu não consigo ver a porcaria da bola. Não dá. E eu, atenção, eu, eu tenho muitos amigos que usam óculos. Eu gozo com os meus amigos que usam óculos, porque é tipo... <risos> Pitósga, pá. Eu tenho 0.25 dioptrias em cada olho, pá. Eu não preciso ficar disso. Óculos. Óculos é para fracos, percebes? Vejo hockey em patins e eu sinto-me miúpe. Sinto-me miúdo, eu não consigo ver a porcaria da bola. Não há, não há. é pá, não me vão dizer que ai o Hocken e Patins é tão giro, adoro ver Hocken e Patins na televisão. Como é que adoras? Como? Desculpa, não é pá, tu gostas de Hocken e Patins? Explica-me, pá. Ah, mas Hocken e Patins é giro porque tem emoção e tem o stick e os gajos dão com o stick e depois caem e depois o gajo vai lá, mete-lhe o stick no rabo. Deve ser muito a giro, deve ser muito a giro, mas. Eu não estou não a ver o entusiasmo daquilo. Eu também vejo o em Patins assim, muito ampaçã. Vejo de vez em quando. De vez em quando há assim um joguinho de Portugal e um gajo lá vê, mas... Não, eu não percebo a cena. Eu sei que Portugal é muito bom no Hockey em Patins. Aí o Girão, não é? Ele é o é, Fernando Girão. Não, esse não é o um músico. Fernando Girão. Porra. Fernando uh, Girão. Cantor. Fernando Girão, cantor. Vamos aqui ouvir um bocadinho de Fernando Girão, já agora. Já que estamos aqui. Estamos a ouvir o álbum Índio, de 1989. Mas é bonita esta música. Este não é o Senhor do, do Pífaro. Ei, aí, ganda som, pá. Fogo, ganda jam. aí, agora não ouvimos isto até ao final. Olha, um, um, uma hora e dois minutos de álbum. Agora ficamos aqui a ouvir o álbum. Que beleza. Olha-se o Rui Unas, vê isto? Ganda som. aí. Olha. Estava aqui a fazer o chamado humor, não é? Com o Fernando Girão. Agora apetece me ir ouvir Fernando Girão. Quando este podcast acabar, é o que eu vou fazer. Uh, é que eu estava. Ah, o Girão, que é o guarda-redes de Portugal, que é um grande jogador e não sei quê. Uh, não conheço outros jogadores, apesar de ter visto o jogo, não sei o, o nome dos senhores. Pá, não, não conheço, não sou fã. Lá está, porque é aquilo não se vê uma. uma não, não se vê um boi, pá. Como é que se vê é uma irvilhinha? De vez em quando aparece-se uma coisa a passar no meio do ecrã. Uma pessoa pensa que é uma mosca. Ah, é a bola. É a bola daquilo. Depois os gajos dão uma masticada e tu deixas de ver a bola outra vez. Onde é que está a bola? Ah, está ali. está ali. às vezes percebe-se porque eles estão parados com o stick. Estão assim a fazer aquele jeitinho, né? ali meio a fazer o chamado drible com o stick. Mas não dá para ver a bola. Metam, sei lá, umas luzes. Metam um RGB. Chamem o Bernardo Almeida, do YouTube, pá, que o gajo arranja-vos um RGB, arranja-vos uma bolinha RGB e vocês andam lá asticadas com o RGB. Agora sim, essa bolinha preta no meio de um um ringue de madeira, não se vê um boi. Desculpem lá, senhores do Hóquio e Patins. Tenham noção. Tenham noção, pá. Irritações de Gonçalves. Estamos a brincar, quê? Em Direto? Epá, eu no outro dia que ia tendo um acidente numa rotunda agora vocês pensam ah, mas ias tendo um acidente numa rotunda porquê? porque foste labrego e decidiste não parar, estavas a entrar na rotunda e não paraste, não, não, não estava a fazer a rotunda, normal entrei na rotunda, até aí tudo bem amei de fazer a rotunda estou ali a acabar de fazer a rotunda vejo um carro a vir na minha direção muito, muito rápido e Eu, eu, uh, então este amigo vai parar ou não vai parar? e ele abranda um bocadinho e eu, ufa ufa Estava a ver que não. Isto numa fração de segundos. Ele abranda, depois volta a andar porque ele pensa não, ainda tenho tempo para me enfiar aqui. E eu, filho, o que é que estás a fazer? Tu é, é, quieto. Faço-lhe sinais de luzes e ele aí para definitivamente. Mas já quase dentro da rotunda. O gajo já estava praticamente dentro da rotunda. Portanto, estava tipo, o quê? Um metro ou dois de bater no meu carro. Ele lá decidiu, decidiu parar porque pá, deve-me ter visto a fazer sinais de luzes e pensou, olha, se calhar não vai dar mesmo. Eu achava que ainda tinha estes dois metrozinhos para passar e que ia conseguir, mas afinal não vai dar. Coisa curiosa, que carro era este? Podíamos fazer aqui um jogo, mas eu vou estragar o jogo. Era um carro da proteção civil. Yeah. É irónico, não é? Proteção civil. Era um carro, repito, eu não sei se vocês ouviram, era um carro da proteção civil. Proteção Hein? civil, portanto, eu sou um civil e naquele momento não estava muito protegido, portanto, o senhor da proteção civil se calhar deveria mudar de emprego, talvez, ok? Isto foi há uns dias no Pragal, portanto, senhores da proteção civil do Pragal que me estejam a ouvir, que eu sei que são muitos, eu recebo todos os dias cartas, recebo cartas, atenção, sim, não recebo mails nem nem mensagens nas redes sociais, não, recebo cartas de pessoal da Proteção Civil a dizer, pá, ouvimos o teu podcast, não sei o quê. Portanto, eu espero que estejam a ouvir este e que ponham a mão na consciência, ok? Senhores da Proteção Civil, repito, pá, não me canso de frisar isto. Agora, queria frisar, frisar também o seguinte, que é o novo álbum da Ana Moura, Casa Guilhermina, pá, ganda-like, um ganda-like nesse álbum, Uh, claro que os singles que já tinham saído anteriormente São aqueles que estão mais no ouvido não é? Aquelas músicas que estão mais frescas Porque já não são frescas, propriamente Das quais há que destacar, obviamente O Agarra em mim é? Canção com uh, seu esposo, Pedro Má Fama Mas, mas tem outras boas, tem outras boas tem, Obviamente há andorinhas é? Mas essa já é para aí 2020 é? 2019 quase Tem o Arraial Triste, que também é muito giro. Mas começa logo com duas músicas que ainda não tinham saído até até esta última sexta-feira. Janela Escancarada e Másia. A Janela Escancarada é um bocadinho fado. A Másia, não tanto. A Másia parece mais música angolana do que propriamente fado. Esta é a Janela Escancarada. Portanto, aqui tem, tem a guitarrinha, não é? E ela própria diz fado, não é? Portanto, é um fado. Mas depois temos a Másia. Portanto, esta é a Janela Escancarada. Que, que eu acho que a Ana Moura escolheu esta música para começar o disco, que é para aquelas pessoas mais beatas do fado pensarem Ai, ah, cá está a minha Ana Moura, aqui com um novo disquinho de fado e depois passam para a track 2 e o que é que acontece? Acontece isto, pá Acontece Másia Não é fado Não é fado, não é fado As beatas do fado Neste neste momento está está a Amália às voltas na tumba, não é? Uh, não, mas eu, eu muito sinceramente, eu não acho que as fadistas tenham que ficar presas ao fado e cada vez estão menos acho que as fadistas de no, da nova geração já se adaptam mais à música, são, são músicas não são só fadistas e portanto, grande álbum Casa Guilhermina pá, olha, alguém marcou um golo não sei quem foi, ou um sexto pode ter sido um sexto mas uh, recomendo 100% aqui este Casa Guilhermina com grandes grandes músicas, grandes temas musicais. E lá está o agarro em mim. Talvez, eu diria que é é a melhor do álbum. E talvez, se não, a melhor do ano. E quem é que já anda a preparar a lista dos melhores do ano desde janeiro deste ano? Quem é? Quem é? É o André Melão. Agora, o que é que isso interessa para as vossas vidas? Muito pouquinho.